0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal compañeros de la comunidad Sulcrema. Los saluda su amigo Beister y bienvenidos al segundo episodio de la octava temporada del Neo Podcast, traído hasta ustedes por su página favorita, neosulcrema.com. En esta ocasión todos venimos de buenas, venimos sonrientes, porque vamos a hablar del triunfo de nuestras amadas águilas del América sobre el Puebla, así como pues del debut tan esperado y tan promisorio en este caso de Julián Quiñones, así de muchas otras cosas de las que vamos a hablar en este episodio, en el cual pues, va a haber un ambiente agradable, contrario a lo que vimos en el episodio anterior, que lamentablemente no, no pude acompañarnos, pero pues, mis compañeros hicieron una, un gallardo esfuerzo por cubrir las ausencias de un servidor. Y para acompañarme en este episodio, que vamos a hablar de esta victoria americanista, me, se encuentran mis compañeros del New staff, Charlie Slash y A. Torres. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal Slash? ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal la Torres? un gusto estar aquí en casa casi llena. Contento por el triunfo, pero con algunas cosas que comentar. Eh, ya fuera de micrófonos ya estaba dando mi opinión y creo que soy el único que viene ahí con algunos negritos en el arroz. Pero bueno, ya habrá tiempo para platicarlo.
2: ¿Qué tal muchachos? Pues qué gusto verles. Qué, qué gusto tener otra vez aquí a la comunidad norteña, llámese Baster y a Torres hace rato que... No coincidíamos tantos en el podcast, pero bueno, ya ven que a veces la vida se atraviesa y se hace lo que se puede. Del partido, la verdad a mí no me encantó porque cuando solo hay un equipo en la cancha, pues a mí me da mucha flojera. A mí me gusta ver un toma y daca, entonces eso no sucedió, solo hubo toma de parte del América y pues bueno, hay cosas que resaltar. Hay dos que tres negritos en el arroz, como dice Charlie, no tantos como seguramente los de él pero de eso vamos a estar hablando en este episodio
3: hola muchachos un gusto un gusto saludarlos a todos realmente es siempre un placer estar aquí en el nido podcast y más más cuando el equipo gana bueno nos tardamos más de media hora en marcar la anotación la que definió el rumbo del encuentro pero finalmente pues se pudo conseguir esa primera victoria ansiada balsámica victoria Allí en el Estadio Azteca, después de un cierre nefasto del torneo anterior y una apertura aún más nefasta en este campeonato.
0: Muy bien, y ahora, una vez presentados los intervinientes de este podcast, vamos a hablar de lo importante que es el partido en el cual las Águilas de América le pasaron por encima a los Camoteros del Puebla 3 por 0, situación redonda de nuestras Águilas, en eh, la cual pues esperamos... Pues todavía tener algunas dudas después de cómo se dejó ir el triunfo el partido pasado en contra de Juárez. Sin embargo, el equipo comandado ahora por Jardiné pues tuvo una actitud completamente ofensiva. Algunos ajustes que realizó el técnico brasileño. La inclusión de Miguel Ayun por el costado izquierdo cuando todos pensamos que probablemente el rachito Brian Rodríguez iba a iniciar nuevamente el encuentro, pues... A, para sorpresa de muchos, no lo hizo mal el veterano volante lateral mexicano, pero pues eh, realmente enfrente no hubo tanta oposición. Realmente Puebla no ofreció gran cosa, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo sí hubo un par de llegadas en las cuales se vio exhibida nuestra tan débil defensa y exigido un poco Oscar Jiménez, que pues tiene que aprovechar estos partidos que va a poder jugar porque en cuanto Malagón esté de regreso después del compromiso con la selección probablemente no vuelva a ver la portería como titular, aunque a lo mejor también se le dé la oportunidad en la League Cup, pero ya veremos, ya veremos cuando llegue ese torneo cómo como Jardiné eh, va a administrar los minutos de sus jugadores. 3 por 0, goles de Kevin Álvarez, en su segundo partido ya se estrena como americanista, luego de un servicio de Julián Quiñones, que ya había tenido un par de oportunidades que había dejado escapar, el 2 por 0 en las postrimerías del primer tiempo, obra de Leo Suárez, que se anda vistiendo de goleador en este inicio de torneo, luego también de un gran pase filtrado, globiadito de Diego Valdés, el jugador de, de buen partido también. Y finalmente el último clavo al ataúd lo hizo el debutante Julián Quiñones al minuto 87. Luego de un servicio por el costado izquierdo, precisamente de Brian Rodríguez, que únicamente el colombiano llegó a empujar, poniendo el 3 por 0 definitivo. Gran partido de las Águilas Realmente yo tenía rato que no salía tan satisfecho después de ver una exhibición americanista. Se vieron agresivos. Se vieron ofensivos, aunque bueno, contra Puebla, pues si no si no atacas, pues ¿contra quién lo vas a hacer? Realmente Puebla, con todo respeto, tiene muy poco que ofrecer a la ofensiva. Aún con todo, hubo un par de, como comenté, de llegadas en las cuales la defensa central se vio endeble. Y si no es porque el mentado Memote, ese centro delantero poblano, es muy alto pero bastante tronco, pues... Tuvo un par de oportunidades que no supo aprovechar y afortunadamente para las Águilas pues eso se vio reflejado en el marcador obteniendo la victoria por 3 por 0 yéndonos en blanco en nuestra portería afortunadamente y se ve una gran y abismal mejoría en comparación con el partido anterior. Esperemos que esta inercia siga a pesar de que se va a parar un tiempo lo que es la Liga Mexicana para irnos con la Leagues Cup pero una vez que regresen los seleccionados mexicanos del compromiso de la Copa de Oro pues ahora sí, jardiné, salvo el Cabecita Rodríguez, va a tener plantel completo. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues bueno, veis, la verdad es que ya hiciste un muy buen resumen y no quiero es, robar el micrófono tanto a los compañeros. Yo solamente traigo unas cositas muy puntuales que quiero comentar en esta parte antes de entrar a lo demás del podcast. Y quisiera conocer su opinión y qué bueno que me tocó hablar primero. Primero que nada, es, fue buena entrada. No hay que olvidar que había dos por uno en la zona de arriba, entonces las que ya cuando empezó el partido sí eh, había más gente, el tema del fan ID sigue siendo un problema para la entrada, esperemos que algún día el estadio Azteca tenga la capacidad de, de recibir a la gente y que no tarden tanto en la puerta, la verdad es que cada torneo suben los precios en el estadio, está muy caro, una coca vale 100 pesos, es increíble realmente, sigo sin soportar a la niña gritona de la voz oficial, es nefasta, Tal vez el que problema soy yo, igual el viejo soy yo Y no y no no entiendo a la chaviza Pero la verdad es que está terrible cómo grita cada rato esta muchacha Los canteranos que debutan Ya no salen pelones, antes les cortaban el pelo Sé que las novatadas tal vez no son eh, Lo mejor que hay, pero bueno era una tradición En Cuapa que todos los novatos estuvieran pelones Y ahorita ninguno de los chavos que están debutando Están pelones, de hecho Si se, si se acordarán, Lara debutó ...con el pelo este, corto... ...porque a él todavía le tocó la, la época... ...de donde le cortaban el cabello... ...seguramente Roger Martínez era el que lo organizaba... ...porque si no, no entiendo por qué lo saben de hacer... ...en la tienda, en la verdad es que el boicot va muy bien... ...ya no había playeras azules, acabaron... ...amarillas todavía hay un poco... ...y finalmente... ...y esto es lo que necesito su opinión compañeros... ...a ver qué les parece... La ...Layun jugó de volante por izquierda... ...y Leo Suárez jugó por volante por derecha... ...técnicamente Leo es zurdo... Y la Yun es derecho En varias jugadas, no sé si ustedes alcanzaron a ver Hubo dos o tres ocasiones Leo quiso resolver con la izquierda y le salió mal Y la Yun quiso resolver con la derecha y le salió mal Creo que todos los que estamos aquí sentados este, Jugamos en algún momento fútbol Yo siempre me acomodé mejor donde estaba mi perfil No termino de entender Si realmente es una ventaja Jugar a contrapié Y creo, sobre todo El tema de la Yun que le cuesta más Porque Leo sabemos que, que está más acostumbrado ¿Qué opinión les merece esto de forzar a jugadores a jugar a contrapié?
3: Sí, en este caso, a mí me parece que sí debieron jugar de lado cambiado los dos, ¿no? Porque, bueno, en, en lo que te cambias a tu perfil, siempre es un tiempo importante, ¿no? Un segundo, pues, es una, una eternidad en el fútbol. Así que, bueno, si hubieran jugado la Jun por el sector derecho y Leo Suárez por el sector izquierdo, se hubiera visto un poco más un poco más lógica la alineación, pero bueno... Ya el, el señor jardine sabe lo que tiene y sabe cómo pueden explotar estos jugadores, aunque los pongan del lado, del, del lado opuesto al que realmente tienen su, su perfil. Pero yo, yo sí los pondría en el perfil que ellos juegan en realidad, o que son en realidad.
2: Bueno, me toca hacer el Contreras del episodio, como casi siempre. A mí sí me gusta que jueguen a pierna cambiada, porque, bueno, me gusta siempre traer datos. Ahorita este no tengo el dato exacto, pero en algún momento hace, creo que del año pasado, leí algo sobre el tema de los centros en el fútbol, que está muy romantizado. El, tu centra y alguien va a cabecear, y la realidad es que cada día se cabecea menos y se hacen menos goles que provengan de centros. Entonces, bajo esa estadística, yo sí prefiero que los jugadores hagan el enganche hacia adentro y queden perfilados bien, con su pierna buena, para poder probar de media distancia. Así que, dependiendo de las características del jugador, es saber si vale la pena o no. Por ejemplo, Leito no se me hace tan buen centrador, se me hace mejor disparador, o sea, mejor centrador para efectos de un centro que vaya para el cabezazo. Él tiene buen pase corto, la filtra bien, pero para pase largo cruzado, eh, no se me hace el mejor. La Jun, hemos visto que a veces daba centros como si fuera Beckham, y hay centros que de plano se van a la fila 23, entonces como con ellos es muy difícil saber si son, o sea, si van a ser tan efectivos en el centro Porque aparte de que venga el buen centro Necesitamos que el que remata también sepa rematar O sea, necesitas que dos jugadores aparezcan para poder marcar un gol Y vimos el ejemplo Kevin Álvarez, que sí se entra mejor Le metió una muy buena pelota a Diego Y el chileno brinco, giró demasiado el cuello y se fue a un lado O sea, ahí se comió el gol Diego entonces, ahí tú puedes decir, bueno, es que sí se entró bien. Sí, pero de centros buenos no vive el hombre. Necesitas que también el que remata sepa hacer lo suyo. Entonces, se necesitan muchos, muchas conjunciones para que un centro termine en gol. Yo creo que es más probable que un enganche hacia adentro y un tiro de media distancia, que solo depende de una persona, tengan más chances de causar peligro, de ser gol, etcétera Entonces, para mí, contestando a la pregunta de Charlie, sí es positivo lo que está intentando el Jardine poniendo los dos a pierna cambiada digo, si tuviéramos mejores centradores y tal vez un delantero más preciso como los de antes, que, que sí cabeceaban los de ahora cabecear menos según yo entonces pues entendería, pero de momento yo sí me quedo con que jueguen a pierna cambiada, pero sin problema.
0: Yo ahí voy a coincidir contigo Slash, yo también soy partidario de que jueguen a pierna cambiada, ¿por qué? porque precisamente por las características eh, que maneja sobre todo Leo Suárez que él no es tanto de, de llegar hasta línea de fondo, pero sí él es muy bueno haciendo la diagonal con rumbo a la portería y le queda su perfil al momento de disparar y hemos visto que precisamente también así le ha hecho pues ha hecho varios goles de esa forma pues la Jung es menos habilidoso pero también sabemos que cuando quiere puede tener este, un buen disparo de larga distancia básicamente ahí todo va a depender de la cuestión táctica y las indicaciones que haga el entrenador si quiere él va a priorizar el entrenador que sus volantes centren o tomen eh, llegan hasta la línea de fondo pues sí no es conveniente que estén a pierna cambiada, pero si la intención de Yardine es que sus dos volantes se conviertan en atacantes directamente, sí es conveniente que entren a pierna cambiada para que al momento de ver a portería les quede a su perfil natural para disparar. Así que, pues en este momento les funcionó, este, el ataque ha, ha, se ha manejado bastante bien por parte de las Águilas del la América. Habrá que esperar cuando ya tengamos el equipo completo, si por las características de los elementos que se van a incorporar, el tipo de planteamiento va a seguir igual o van a tratar de buscar más a línea de fondo una vez que tengamos un centro delantero más del corte tradicional como lo es Henry Martín.
2: Exacto, y creo que otra ventaja, digo, ahorita estaba pensando mientras estabas comentándonos tu, tu parecer, Beister, es que creo que el equipo se puede volver menos predecible, porque cuando tú tienes a dos tipos que van abiertos siempre por las bandas, pues tú ya sabes que van a intentar centrar contra viento y marea, y me parece que cuando un jugador se mete en diagonal, por lo menos estos del América van a tener dos opciones, o filtran para Julián, o tocan para Diego, y pueden recibir la pared, o una tercera opción, le pueden pegar de lejos, entonces creo que esto va a ser más impredecible el ataque y va a ser más difícil contener a los jugadores del América que si solo estuvieran yéndose por las bandas con la intención de centrar y esperar que Julián o Henry o Diego conecten bien el cabezazo, entonces en ese aspecto creo que se gana flexibilidad el ataque, así que de momento yo estoy comprando la idea, ya veremos en el futuro cómo se desarrolla el torneo, cómo nos va, pero de momento a mí me agrada lo que está proponiendo Jardine. Y muchachos, a ver qué les parece a ustedes, Jardine de momento se mantiene con el 4-2-3-1 que pues, se ha venido implementando desde las épocas de Solari, la verdad es que creo que el equipo, que el América está armado para esa formación, o sea... Probablemente veamos modificaciones en el futuro pero de momento se mantiene 4-2-3-1 Otra cosa que no sé si es de momento o definitiva Richard lleva dos partidos con Jardine, Los dos lleva a la banca y sabemos que al paraguayo no le gusta mucho eso Y es de esos que les gusta estar estrenando sábanas de cama según se cuenta Entonces no sé si es temporal en lo que Richard agarra como su mejor forma, porque ven que Richard siempre tarda la vida en arrancar, o sea, Richard es jornada 10, 11, 12, ahí arranca su mejor nivel y se vuelve pero implacable, pero mientras va así a trotecita, como que a juego, como que no, y pues con Jardine, aparentemente eso es, va a ir al, al banco, y aparte Jonathan Dos Santos, jugó muy buen partido, 100% de efectividad en pases, la verdad que... Hace rato que no veíamos eso, no estoy seguro si Fidal alguna vez lo consiguió, pero Jonathan no lo hizo mal, digo, tomando en cuenta que fue Puebla y que para mí Puebla no existió, la verdad, de la América no tuvo rival en este partido, pero Jonathan se le vio bien, entonces no se ve como que Richard la tenga tan fácil, entonces ese creo que ha sido el movimiento más importante dentro de lo que está intentando Jardine. Seguimos 4-2-3-1, el tema va a ser cuando vuelva Henry, o sea, por como lo vimos ante Puebla, parecía que Henry sobra en este equipo ya, entonces eso sí, no los veo jugando con dos nueves y creo que poner a Quiñones por la banda va a ser un desperdicio, porque aparte ahí vas a tener a Quiñones, a Cabecita, a Brian, que supuestamente algún día debe despertar, entonces va a estar interesante ver qué intenta por ahí el, el brasileño, pero de momento el 4-2-3-1 me gusta, es suficientemente flexible al ataque y pues bueno, yo sí estoy de acuerdo con, con ese parado. Pero no sé si ustedes vean alguna solución, sacrificar a alguien o, o qué harían.
1: La verdad que sí va a ser un problema cuando esté el equipo completo, porque sí tenemos muchos delanteros y sobre todo muchos volantes por izquierda. Ya está, la Jun por ahí apareció, pero creo que viendo un poquito los mapas de calor... ...el único medio de contención fijo fue Jonathan... ...Fidalgo estuvo jugando más por la izquierda apoyando a la Jun... ...entonces o sea, técnicamente creo que fue eh, más un 4-1-4-1... Sí va a estar complicado, creo que Henry y Quiñones no van a poder jugar juntos... ...creo que Henry va a tener que ver el torneo desde la banca, ni modo... ...pero pues, ahí también la, la pelea por el volante izquierdo va a estar buena... Y la derecha, pues creo que eh, si Leo, que no me terminó de convencer, sigue apareciendo por más en el marcador, pues sendeja, tampoco tendrá nada que hacer y ya que también vaya viendo si se acomoda en Tigres con su colega Córdoba.
3: Estábamos tan emocionados con la llegada de Quiñones que ahora nos preguntamos, sí, ¿y qué va a pasar con Henry? ¿Qué va a pasar con el goleador del equipo? ¿Qué va a pasar con este jugador que parece que iba a romper la liguilla en la temporada anterior? Pues yo también coincido en que por ahora, Quiñones, Quiñones y solo Quiñones como delantero centro para el América. ¡Guau!
0: ¡Wow! El América es el único equipo donde veo que sus aficionados piden que el campeón goleador del torneo anterior se quede en la banca. Ver para creer. Tanto que estábamos pidiendo que nos llegara por fin un centro delantero preciso, letal, y ya por fin tenemos un delantero como Henry Martín, mexicano, que realmente ya se, se metió hasta en, la, en el libro de goleadores históricos, ya en el top ten, y ahora lo tienen en la banca. Increíble, por un par de partidos eh, malos, mal, o sea, obviamente entiendo que fueron donde más elanista que es en la liguilla, pero de eso para dejarlo en la banca... Sé que va a ser muy difícil que coincidan. De hecho, más adelante vamos a hablar de eso en, en la sección de preguntas. Pero si Jardine si tiene las credenciales que hice como estratega, debe haber una forma de poder hacerlos coincidir. Más adelante, cuando llegue ese momento, voy a precisar un poco mi parecer al respecto.
3: Entonces podríamos dejar al, al goleador de temporada regular en la temporada regular y al que se muera en la liguilla, pues sacarlo y ya meter a Quiñones.
0: Pues está bien, en la temporada regular que todos los goles que quiera y ya a la hora de definir, pues darle la oportunidad al que mejor lo haga. Quiñones
3: no se muere de miedo en la liguilla. El otro sí.
2: Eh, bueno, hay que verlo con la camiseta del América. Con la del Atlas era todo ganancia y aquí va a ser todo pérdida. Lo que haga mal Quiñones. Entonces hay que verlo. Y yo sí creo que no hay cabida para a todos, o sea, supongamos que puedan jugar Henry y Quiñones, y que Quiñones juegue alrededor de Henry ¿no? un poquito más libre, pero eso significa o que saques a Diego, o que saques a Leo, o que saques a, a bueno el que juegue por izquierda, sea Brian, sea Cabecita no pueden jugar todos, o sea ni en el FIFA meterías una alineación donde jueguen literalmente todos ellos eh, se tendría que cambiar un 3, 4, 3 pero o sea, cuando hablo de tres literal es 3, no línea de 5 disfrazada de 3, literal tres, cuatro en rombo y dos extremos y un centro delantero, para que juegue Julián como extremo por izquierda, y aún así lo veo complicado, porque se supone que por ahí podría jugar Cabecito, o puede jugar Brian, entonces va a estar bueno, yo creo que algún jugador va a terminar molesto y la única manera en que le arreglen esto a Jardines más fácil, entre comillas, es que finalmente Valdés se vaya a España, dicen que lo quiere el Rayo Vallecano y yo espero que no pero creo que el América ya se reforzó demasiado arriba cuando algún refuerzo tendría que venir para la parte de abajo para estar equilibrados, porque si no mucha pegada, pero es un boxeador que pega muy duro, pero no tiene piernas para moverse en el, o sea, una defensa muy flaca. Yo soy lo veo muy complicado, muchachos.
0: Muy bien, ya después de un acalorado debate y escuchar todas nuestras impresiones sobre el partido donde América derrotó a Puebla, vamos a escuchar a nuestros colaboradores.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Muy buen partido, se vivió en el Estadio Azteca, los refuerzos muy bien, Kevin Álvarez lució muy bien por la banda derecha. Y Julián Quiñoni se diga muy bien, Este jugó todo el partido, buscó en todo momento, asistió, lástima que falló un mano a mano, pero luego anotó. Lo cual es, me parece que fue un muy buen primer partido en general para él. Claro, hasta que el Puebla no es referencia de nada. Hay que estar tranquilos en ese aspecto. Pero bueno, ya se ganó, se jugó bien y faltan todavía todos los seleccionados. Habrá que esperar a ver cómo se acomoda con Jardinet con todas las figuras. Ya que una vez que estén todas, pero de momento muy bien y a disfrutar el triunfo. Un abrazo. Hola amigos de Nido Suprema, aquí Luis. Y te cuento dos cosas que me gustaron del América 3 Puebla 0. Uno. Hay que darle paciencia a quien trabaja bien, es claro que el cuerpo técnico de Yariné es muy competente y por tanto hay que darle tiempo para que puedan implementar y trabajar su sistema de juego. Vimos un pequeño esbozo de lo que puede llegar a ser esta América y se vio reflejado en el número de llegadas al arco rival, que a decir verdad, tres goles es un resultado corto debido a la demostración ofensiva que vimos y los dos errores arbitrales que anularon goles injustamente. 2. La contribución de los refuerzos. Kevin Álvarez y Julián Quiñones Anotaron un gol cada quien y esto habla muy bien de las grandes expectativas que tenemos en estos jugadores Que esperemos que lo puedan seguir reflejando en los próximos partidos
0: Ok, ahora es momento de entrar a nuestro tradicional línea por línea y vamos a analizar el rendimiento de cada uno de los protagonistas de este encuentro Y voy a empezar yo con la portería porque pues ocupa eh, Oscar Jiménez que lo traten tranquilito, bien no soy porrista, pero sabemos que aunque no tenga nada que ver, igual le van a tirar a tierra, así que vámonos despacito con Óscar Jiménez, quien realmente no fue tan exigido como comenté, salvo en el primer tiempo que tuvo un mano a mano después de una mala eh, transición defensiva, después de perder un balón en el medio campo, si no me equivoco, creo que fue Leo Suárez, se perfiló el atacante de Puebla y pudo aguantar bien el arquero americanista mandando a tiro de esquina la que fue probablemente la más peligrosa de Puebla durante todo el encuentro después tuvo un par de falles, pero ya no tuvo mucho que hacer eh, Oscar Jiménez es bueno que pues lo poquito que se le necesite haga buenas intervenciones él sabe ahorita que tiene que exprimir hasta el, la última gota de jugo de todo lo que, de, de lo que él pueda obtener de minutos jugados y pues con actuaciones así pues esperemos que, que sean tomadas en cuenta para en algún momento pues si Malagón tuviera algún bajón pues tener un portero suplente motivado y eh, con buenas condiciones aunque ahorita como vimos el torneo pasado pues realmente el lugar, el lugar de Jiménez va a ser la banca pero pues una actuación poco requerida pero bien solucionada en los momentos que fue requerido Oscar Jiménez.
2: Antes de la defensa, quiero nomás darle un consejito al señor Oscar Jiménez. Ya ven que Cholos no tiene arquero ahorita. Y creo, creo que está Corona, o sea, el, el manco de toda la vida que se comió un gol casi de tres cuartos de cancha que le entró por el medio. Yo le recomendaría al señor Oscar Jiménez que aproveche esa debilidad y se vaya por Tijuana porque ahí se vuelve a jugar. Aquí yo creo que fue su último partido, salvo que en Lixcop le den chance.
1: Y an antes, de, antes de la defensa, otra vez, nomás rapidísimo. Eh, las que con Jiménez, no sé, yo creo que todos están de acuerdo conmigo, que se siente miedo cada vez que disparan, no vaya a ser que la rebote. Y con Querétaro debutó el chavo Fernando Tapia, se llevó cuatro goles. Eh, la verdad es que esperemos aprenda de los errores y pronto esté de regreso en casa.
3: Caray, ¿cómo puedes tener una promesa en la portería de suplente esperando, esperando la gran oportunidad alguna vez? Y bueno, eh, al siguiente torneo recae en Yucatán y al siguiente torneo está jugando con uno de los equipos más insignificantes del fútbol mexicano como lo es Querétaro. Pero bueno, ya, ya sabemos que, que las oportunidades a veces son, son nulas en Cuapa. En cuanto a la defensa, bueno, el aplauso para, para Kevin Álvarez, ¿no? Muy buen gol por parte de Kevin excelente la jugada que realizó ahí junto con Julián Quiñones y bueno, un, un debut soñado era necesario, era una obligación que al América llegara un defensa lateral derecho que sea bueno defendiendo y bueno atacando, realmente Kevin Álvarez, el, el jugador de Colima teniendo un debut soñado no, no voy a poder decir lo mismo en cuanto a la calidad por parte de Araujo y de Cáceres después del de gol del equipo del América, después del 1-0, la defensa en la parte central aceptó varias llegadas. Hubo tres oportunidades que el Puebla tuvo, tres oportunidades, entre el 1-0 y el 2-0. Y cada vez que un balón llega a la parte central de la defensa americanista, es un miedo terrible. En el caso de Fuentes, sí, tuvo algunas llegadas el Puebla por su lado, sobre todo una de Velasco empezando el juego, un jugador colombiano, eh, donde Fuentes ni presionó ni nada, solamente dejó que, que Velasco disparara, y ahí bueno, eh, no, no pasó nada, y después un servicio de Ferraris por su lado, y vino el remate este de, de Guillermo Martínez, que pasó cerquita, muy cerquita de la puerta de Jiménez, creo que ahí, ahí Fuentes también lo vio pasar, lo vio pasar, es, fue una avenida. En esas dos jugadas que, que estoy mencionando, ¿no? Así que bueno, al margen, es curioso, ¿no? Curioso cuando una defensa, cuando en un partido una defensa no recibe gol, te dice, tú puedes pensar, wow, qué, qué defensa. Pero bueno, es más que nada por lo terrible que es el Puebla al ataque. Pero sí, sí me deja muchas dudas, mucho miedo cuando el balón llega ahí a la parte central de la defensiva.
2: Perfecto muchachos, entonces a ver, en contención ya había anticipado tantito que Jonathan Dos Santos le está ganando la carrera por lo menos a este inicio de torneo al señor Richard Sánchez, la verdad se me hace raro, pero también un caso curioso como puse en la nota de calificaciones con Jonathan, es un tipo que se está yendo siempre que no juega, que se va, no juega, se va, se va con Gio ahí a vender pescado frito a alguna playa de las costas mexicanas o donde sea. Y siempre juega y, o sea, siempre arranca los torneos jugando y con las ilusiones renovadas y parece que ahora sí. Y luego al final se vuelve a caer. O sea, es un ciclo que se repite semestre a semestre con Jona, pero bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que ha sido el mejor de todos los dos Santos que han pasado por Cuapa y segundo, pues en este partido la verdad que se lució, ya lo comentaba, 100% en efectividad de pases, que digo, tomando el contexto que es Puebla un equipo que deja jugar tranquilamente, no, no es el Puebla del Arcamón que apretaba, que iba con el cuchillo entre los dientes a todos lados, este... Puebla se ve mucho más limitado. Se ve que el nuevo entrenador, creo que no está haciendo clic con sus muchachos, porque la verdad, yo creo que desde el 70 ya se veían medio displicentes. O sea, desde, después del 2 a 0, ya el Puebla dejó de existir. Entonces, digo, Jonah aprovechó para regodearse, bien con los pases, bien con los duelos, que creo que fue de los que mejor efectividad de duelos ganó, ¿no? O sea, fueron 4 de 6. En general, bien. Pero tomando el contexto de que, o sea, a Puebla yo creo que hasta Bixter en la contención lo hubiera hecho bien, la verdad. De las cosas, mismo caso de, de Fidalgo... Quien tuvo la, con la polémica de que sí podía jugar porque el América tenía no sé cuántos seleccionados, la Bueno, el español, la verdad que regresó bien, regresó concentrado. Está la estadística interesante de que la tocó 143 veces, lo cual es muchísimo. Y él tuvo, digo, en, en la nota de las calificaciones no puse eh, la efectividad de los pases, pero fue del 97%, si no mal recuerdo. Entonces, el español bien, o sea, es el motorcito que distribuye, el que se encarga de que la pelota le caiga a los que saben, que son los tres de adelante, ¿no? Donde empieza a generarse el buen fútbol. Así que la contención bien, pero, te repito, en este contexto contra Puebla, de verdad que muy sencillo. O sea, un, no les recuerdo un partido tan sencillo como este en mucho tiempo, así que bueno, vamos a darles chance y ver los contrarrivales más importantes que los poblanos.
1: Correcto, es un. es casi un hecho ganar la Puebla en el Azteca, pero bueno. Eh, pasamos a la siguiente línea. Y aquí, primero que nada, quiero dejar en claro que queden actas, que no estoy de acuerdo en las calificaciones que están en la página, en esta zona. Creo que el redactor de esa nota amaneció muy contento y dio bienes a los que quiso, así es. Bien para todos.
2: La alegría de la vida, Charlie.
1: Pero bueno, vamos, eh, primero con Leo Suárez. Creo que eh, es Leo Suárez es eh, la definición básica de gitano, te puede dar un muy buen primer tiempo y desaparecerse en el segundo tiempo, o viceversa, te puede hacer un golazo y luego no hacer nada La verdad es que hizo un buen gol, no era tan fácil, eh, por ahí veo que le están achacando el error al portero del Puebla, pues sí salió medio, medio mal Pero eh, la verdad es que Leo resolvió bien y, y sencillo, o sea, pudo haber intentado bajarla, pudo haber intentado mil cosas y fallarla y la que creo que definió bien, sí el portero contribuyó, pero bueno, hemos visto muchos jugadores de la América fallar eh, más claras que esa Y luego, eh, repitiendo esto de que es gitano, pues en el segundo tiempo se comió una clarísima de cabeza que ni portero había y fue increíble que la puso en el poste Pero en general, eh, bien el partido de, de Leo, creo que si fuera un poquito más consistente sería titular indiscutible, ¿no? Pero bueno, ya lo conocemos y así es el buen leíto que aquí en el nido tienen sus fans por alguna extraña razón Y eh, luego en el centro estuvo eh, Diego Valdés, eh, aquí creo que eh, es un poquito difícil evaluarlo O sea, si lo ves eh, que tuvo ahí una asistencia, luego le, le anularon una asistencia que un gol de Quiñones Que era muy claro que no era fuera de lugar, que fue increíble que ni el bar lo haya visto pero luego lo ves todo displicente en esa que falló, acabando el partido, que se vio mega sobrado. Entonces, ese tipo de cosas no van, Diego. O sea, hay que estar 100% concentrado, 100% presente. Y ya más allá de la novela, que si se va, no se va, que si estuvo enfermo, que no estuvo enfermo. Bueno, eso sobra. Y lo importante es lo que haga en la cancha Si va a estar tres jornadas, que, la, que las dispute bien Si va a estar todo el torneo, pues que lo haga bien Y creo que tuvo un partido también medio inconsistente Por ahí algunas cosas que no se animaba a disparar Unos pases que no quiso dar bueno, Y también como ya comentaste Slash, pues el rival también cuenta ¿no? Si, si el pueblo está totalmente muerto Pues se presta para hacer cosas que tal vez no harías con algún otro tipo de rival Y finalmente el ídolo de las multitudes eh, Miguel Layún, que que si no sé si se dieron cuenta en la transmisión, ahí en el estadio sí, cuando dieron las alineaciones, hubo algunos jugadores abuchados, entre ellos Oscar Jiménez, Miguel Layun, Fidalgo se llevó también por ahí un poquito de, de, de abucheo, creo que la gente todavía no termina de perdonarlo, ahora Ojo y Cáceres también son de los que la gente ya no está perdonándoles todo, pero bueno, Layun, la parece que el, que el que escribe los guiones de este podcast a fuerza me lo pone para que yo hable de él, la semana pasada me tocó hablar de la defensa y y tuvo que hablar del ayun, pero es que lo ponen donde sea, ¿no? O sea, no importa qué línea te toque, eventualmente hablarás del ayun, porque ahora resulta que es el jugador que juega en todos lados, ya nomás nos falta verlo de portero, porque caray, o sea, qué confianza le tienen, es increíble, además es el flamante capitán, y por cierto, cuando salió de cambio le dio el gafete a Oscar Jiménez, también me dio mucha tristeza saber que el segundo capitán en este momento es Óscar Jiménez, pero bueno, ese es otro tema. Y la Jun, pues lo que nos ofrece la Jun siempre, ¿no? Un centro bueno, un centro malo. Un tiro medio decente, un tiro malo. Una jugada bien hecha y luego un pase terrible. O sea, La Jun es totalmente inconsistente. Así va a cerrar su carrera y más allá de lo que ofrezca futbolísticamente, pues algo más tiene que estar dando para que todos los entrenadores, como bien comentaste Slash en la nota, lo ponen a jugar, ¿no? Algo que yo no estoy entendiendo eh, está, de, está dando la Jun en Cuapa y parece que primero me voy a retirar yo del podcast que la Jun del América.
0: Ok a Charlie no le cae bien la Jun, eso quedó claro.
1: Clarísimo, desde hace como cinco años. March creo que odio a la Jun. <risa>
2: Es verano, Charlie, ya hay que estar en la playa echando una chela. El odio que regrese hasta por ahí de, no sé, enero, cuando comience el año y está la cuesta, pero ahorita no, tranquilo.
1: No,
3: no hay que odiar, no hay que odiar. Se odia a los de rojo y blanco, a, a los de tu propio equipo, no, no,
0: no. Mi estimadísimo carnal a Torres, por favor, tú cada vez que eliminan América odias a todos desde Emilio Azcárraga hasta el utilero, pasando por todos los que ya estuvieron por
3: ahí. Pero mi odio es momentáneo, no de cinco años.
2: Es eterna como el de Charlie con la June. Y sí, es que es curioso. O sea, el Jun ha jugado con todos. Con todos y en diferentes posiciones. Yo siempre he dicho que donde menos mal lo hace es justo donde lo puso Jardine. De volante por izquierda. Porque ahí, lo que platicábamos, se engancha hacia adentro y él tiene opciones. O sea, o se entra, o toca para Diego, o toca para Julián, o cambia de juego para el otro lado con Leo. O sea, siento que ahí no está tan perdido. Y ahí no tiene tanto que defender como si estuviera de pleno lateral izquierdo. Porque sabemos que, o sea, a la Jun por qué se le critica porque no sabe defender. O sea, el tipo cualquier fintita te lo llevas. En cambio, estando ahí arriba y en un partido en el que sabes que vas a dominar. O sea, sería increíble no poder dominar un partido contra Puebla. Entonces ahí digamos que lo va a hacer decentemente. Yo sé que suena raro porque tú sabes que ahí normalmente estaría el cabecita, normalmente estaría, normalmente estaría Brian, pero ahorita uno está recuperándose y el otro pues prácticamente no existe. Entonces, ¿cuál es tu tercera mejor opción? La Jun, porque por lo menos tiene un pie decente. O sea, no es tan horrible, tampoco es tan fantástico, pero de entre todo lo que se puede hacer ahí, me parece que era la opción que quedaba. Así que de momento yo no lo veo tan mal. Entendiendo que no va a ser titular O sea, cuando el torneo esté maduro En fases definitivas Probablemente ya no va a haber minutos Así que ahorita tomémoslo como si fuera pretemporada Y ya, por lo digo, por lo menos yo así lo veo Y bueno, después del breviario Cultural para hablar de la Jun Y el misterio del por qué juega eh, Vámonos con la delantera Que ahí debutó por fin el Black Panther el Quiñones La verdad, creo que hace bien a veces ver Rostros nuevos y sobre todo que empiecen a estar a la altura de las expectativas ¿no? o sea, ese primer partido es muy temprano pero Quiñones, eh, la asistencia que le puso a, a Kevin Álvarez fue muy buena los goles que hizo pues fueron realmente fáciles ¿no? en ambos se la dieron para que empujara nada más pero más allá de, de si anota o no creo que es importante ver que el tipo puede generarse sus jugadas él solo, hubo una que, que voló pero que se la dieron desde, no sé si fue saque de banda o, o tiro de esquina, porque creo que ahí estaba entre medio la repetición, no O ya bien que las tomas de TUDN pues a veces dejan algo que desear, pero como que ganó la posición dentro del área y metió el derechazo, que la voló, pero ahí mostró que o sea, su fortaleza le ayuda para sacarse a los rivales de encima, entonces creo que es cuestión de tiempo para que se adapte, para que se entienda con Valdés y tengamos ahí una dupla muy buena. Lo que va a ser importante para Quiñones más allá de, de toda la movilidad que nos pueda mostrar que hay unos que es muy buena es el tema de los goles, O sea, la gente quiere a alguien que sea divertido y que haga muchos goles y Quiñones puede hacer todo bien, pero si, si las fallas empiezan a ser más que los goles la gente se va a desesperar y cuando a los jugadores se les aprieta no todos están para soportar la presión, entonces lo hacen todavía peor es importante que Quiñones en sus primeras 3, 4 fechas, las que tenga vayan para adentro, o por lo menos la mayoría para que cuando tenga una fallita dos por ahí, digas, ah bueno, está bien es, es humano, entonces me parece que el debut cumplió la expectativa hizo dos goles, uno se le anularon una asistencia en el contexto de Puebla, o sea, él con el poderío que tiene, se los, se los iba a comer con patatas y creo que fue lo que sucedió. Así que para mí un buen partido de Quiñones, pero hay que verlo más adelante. O sea, la evaluación de todos los para el América y la liguilla no la temporada regular, que esa sabemos que la hacen bien y fácil y van hasta sobrados.
0: Y bueno, ya una vez que repasamos el once inicial, ahora vamos a hablar de las sustituciones. Un caso muy sui que realmente la primera sustitución en este partido se hicieron hasta el minuto 85. Tenemos que entraron al mismo tiempo el ya mencionado Richard Sánchez eh, en conjunto con Brian Rodríguez, posteriormente entrarían Emilio Lara ya este, después del minuto 90 y dos debuts, el de Bruce Elmes Mesmari que jugador que tanto se, se habló en su momento, que venía a las fuerzas básicas y, se habla de, y del cual se tienen bastantes buenas condiciones. Ya por fin lo, nos tocó verlo debutaron que únicamente jugó un par de minutos. Asimismo también debutó el joven Patricio Salas. De los primeros dos, Brian Rodríguez fue el único que realmente tuvo una participación destacada. Eh, toda vez que pues, eh, la asistencia para el gol de Julián Quiñoz vino precisamente del de rayito eh, Brian Rodríguez. Y todavía tuvo oportunidad de eh, poner otra asistencia en ese cabezazo que Leo Suárez increíblemente no pudo convertir. Eh, sabemos que el cabezazo no es eh, el fuerte del argentino, pero eso estaba ya hecho y hubiera prácticamente tenido dos asistencias el uruguayo Ben Rodríguez, que con esto nos podemos dar cuenta que eh, la mejor forma de utilizar a Brian es como revulsivo, porque como titular nos hemos dado cuenta que simplemente no sirve de nada, pero si sí, él puede ofrecer unos... 10 minutos, 15 minutos intensos donde puede aprovechar su velocidad agarrando cansados al la, a, a lateral por derecha eh, del equipo rival, pudiera, pudiera ser bastante útil, pero pues únicamente ahora sí que como para aprovechar cuando ya estén cansados el resto. Eh, por parte de Richard Sánchez, como también comento, pues entró al minuto 85-85, no tuvo oportunidad de hacer eh, mucho, tuvo poco contacto con la pelota, vamos a ver si es momentáneo esto en lo que como ya comentó Slash agarra la mejor forma el paraguayo y eh, reciba no solo, no, no hablemos nada más de la titularidad, sino que reciba simplemente más minutos. Es poco lo que ha participado en estos dos partidos Richard Sánchez. Vamos a ver cómo reacciona el paraguayo, que ya es un veterano aquí en el equipo, pero que también toma una actitud madura y como, dije, como dijeron hace ratito, no empiece a organizar motines en el vestidor. En cuanto a Emilio Lara, eh, Brusel Mesmar y Patricio Salas pues entraron después del minuto 90, no tuvieron mucho contacto con la pelota, pues Emilio Lara cada vez va a tener menos oportunidad de jugar, vemos que ya ni siquiera va a competir eh, según se dice por una oportunidad por el costado derecho, sino que va a tener que buscarse una oportunidad en la central, dado que pues es un, un jugador de una buena estatura. Pero a lo mejor las condiciones no son eh, las mejores para usarse por la banda, sino por el, la zona central. Y de los dos muchachos, pues lo único destacado es el debut de ambos jugadores. Eh, así que poca participación de eh, las sustituciones. Sin embargo, pues eh, hablando directamente de Bren Rodríguez, él sí se vio reflejado directamente en el marcador. Y vámonos ahora con la sección favorita de muchos, los héroes y villanos de este partido. Y como pues, fue una victoria, vamos a empezar por el lado negativo. Vámonos con los villanos y si no les molesta voy a empezar yo. Yo para este partido eh, no siento que hay elementos como para poner un villano, dado que realmente no hubo un jugador que se vistiera con, con ese disfraz. Este, yo únicamente voy a dar un par de menciones horroríficas y es pues a los eh, sospechosos comunes, en este caso que fue la central, tanto eh, Sebastián Cáceres como Néstor Araujo, que si bien eh, sus fallas no se vieron reflejadas directamente en el marcador, lo poco que pudo... Ofrecer Puebla al ataque se vio con más peligro de lo que realmente debió haber sido. ¿Por qué? Porque precisamente estos jugadores, no sé qué les pasó, pero se les ha olvidado cómo marcar en zona, cómo hacer presión al centro delantero eh, rival, que si bien es bastante espigado, bastante corpulento, no es un tipo de mucha movilidad y ni Araujo ni Cáceres pudieron hacer algo para evitar que les rematara dos veces a Oscar Jiménez que como, como, como repito realmente no, no hubo gol en contra no se vio reflejado directamente el marcador pero pues generó más peligro de lo que realmente debió haberse a, haberse generado con un ataque tan chato como lo que es el de Puebla así que esas son mis menciones horroríficas
1: de acuerdo beister la es que un equipo tan limitado como Puebla no te puede generar peligro aunque realmente no es que digamos, uy, nos salvamos así eh, sufriendo. Pero sí hubo dos o tres jugadas peligrosas. Entonces yo tampoco voy a dar un villano como tal. Un par de menciones horroríficas. Uno, Araujo. Ya lo hemos dicho mucho en este podcast. No termina de ser el elemento que nos vendieron. No es el líder que esperábamos en la defensa. Ojalá si termina saliendo, pues que se vaya. Y que no esté estorbando más. Y le voy a dar la otra mención horrorífica a Luis Fuentes. Que creo que tuvo... Un mal partido a la defensiva, sufrió de más, y a la ofensiva, pues la es que hace mucho que no genera nada bueno.
3: Bien, yo sí tengo. Yo sí tengo villanos para el día de hoy. Bueno, un villano y una mención horrorífica. Y es, y es pues nuestra zona, nuestra querida zona de la defensa central. Como el peor de los dos, es decir, como el villano, dejaría Cáceres. Y el caso de, de Araujo, pues lo dejaría yo como la mención horrorífica para el día de hoy. Vuelvo a repetir, es un miedo terrible cada vez que les llegan. Es una desconfianza como aficionado ver que, bueno, eres el América y debes de tener la mejor defensa central del fútbol mexicano. No lo es así. Llegada tras llegada por parte del rival nos vuelve a salvar, como en otros partidos, lo terrible que son los definidores del Puebla, ¿no? El caso de Ferrarais, el caso de, de, de Martínez, que de no ser por la deficiencia de estos jugadores al ataque, pues sí, sí se hubiera reflejado en el marcador la cantidad de fallas que tuvieron estos dos jugadores ahí en la defensa central. Pero sí, sí es, es de mucho temor cada vez que se llega a, a nuestra defensa.
2: Perfecto, muchachos. Ya prácticamente no dejaron nada para nadie ya en... Para el viejo Slash. A mí me sorprende que Charlie no haya gastado su fichita de villano o para la Jun o para Nina Cervantes, voz oficial del Estadio Azteca. La verdad, quiero, quiero entender qué pasó ahí, Charlie. Cuéntanos ahí qué pasó, Charlie. Me, yo pensé lo mismo.
1: Es que ya, esos ya no son villanos, ya son, ya pasaron a otra cosa. Son súper villanos, son mi Lex Luthor. Te va a quedar la Reimers algún día, eh.
2: Listo muchachos, a ver entonces, yo solo los digo, tengo una pequeña mención horrorífica que va a ser para Néstor Araujo, porque en general las pocas que tuvo Puebla, creo que pudieron ser mejor atacadas por él, ya lo comentaron ustedes, no, no fueron las hiper llegadas, digo, Oscar Jiménez tuve que intervenir, pero como siempre digo, para eso le pagan al portero, así que tampoco es como para echar tantas campanas al vuelo, así que me quedo simplemente con... Néstor Araujo, mención horrorífica. Veremos si fue su último partido como americanista, porque ahora que está de moda la liga griega, pues también parece que se lo llevan para allá y hay que esperar. Yo no lo voy a extrañar, ya lo dijimos en Twitter y aparentemente, pues, eh, una parte, pues, sí sí está de acuerdo con que ha quedado de ver, ¿no? Vámonos al otro lado de la moneda con los héroes, donde ahora sí me voy a gandallar y no les voy a dejar nada. Eh, mi mención... Honorífica va a ser para Leito, obviamente creo que no sorprende a nadie, tal vez Ana este, no Charlie siempre hace caras cuando decimos algo bueno de, de Leito, pero la verdad es que me parece que cuando está inspirado, cuando sale a jugar, cuando no está en modo gitano, marca diferencia. Entonces un tipo que, que juega, o sea, tiene visión, tiene gol, tiene buen disparo, el problema es que esto todo lo da cuenta gotas, o sea, a veces parece que estás describiendo a Cristiano Ronaldo pero no, o sea, Leito lo, lo sabe hacer y lo hace bien, pero es cuando quiere, cuando está de antojo, es un gitanazo, pero digo, yo he aprendido a apreciarlo así, como ese pequeño caprichito, de hecho en algún momento escribí una nota diciendo que era, iba a ser mi capricho Leo Suárez, así ¿eh? como fuera gitano o no gitano, me gusta su fútbol, y bueno, ha empezado bien el torneo, no es campeón de goleo, más bien no lidera el campeonato de goleo, porque no quiere, esa que se comió fue ridícula, pero bueno, se entiende que no es lo de Leito cabecear, ¿no? Al final es humano, aunque a veces no lo parezca, es humano a mi muchacho. Y la figura del partido, el héroe, yo se lo voy a dar a Julián Quiñones, hizo dos goles, en mi registro hizo dos goles. Yo no sé el bar sus idioteses de que fue fuera de lugar, que creo que ni la revisaron, yo no sé si a ustedes les pasa yo siento que a veces son bien envidiosos y como que como que no querían que Julián se fuera a la América porque se va a echar a perder, porque es más divertido en Atlas. Entonces empieza este como saboteo. No sé si soy muy paranoico, pero a mí me pareció que ese fuera del lugar. Era revisable y completamente este, dado por válido Entonces para mí, Quiniones hizo dos goles, mandó una asistencia y le dio frescura al ataque. Así que para mí, héroe del partido.
0: ¿Tú y tus teorías conspiratorias,
2: Slash? Sí, que soy como molder, Yo quiero creer, pero no me dejan creer.
1: Y bueno, y también hay que contarle ese pasesazo que le puso a Leo Suárez Que puso en el post de Leito Y hubieran sido dos asistencias y dos goles, pero bueno Yo voy a dar mi mención honorífica, se lo voy a dar a, a Quiñones Ya por lo que comentaste Slash Y en esta ocasión le voy a dar el, el héroe del partido a los segundones También hay que darle eh, a los Team Titans, a los segundones De vez en cuando la luz y que se sientan importantes Se lo voy a dar a Jonathan ya también explicaste muy bien hace rato, es lo que hace eh, Jonah en, en la, al inicio de los torneos. Y en esta ocasión, pues sé que el lunes va a estar en Cuapa entrenando, escuchando el podcast para que se sienta orgulloso y le eche más ganas en la Leeds
3: Bien, el jugador más importante para mí, el, que fue el que rompeó ese cero que tenía el Puebla, que tenía... Eh, muy preocupado el americanismo porque, bueno, después de varias llegadas no, no podíamos concretar. Es Kevin Álvarez. Para mí, el jugador es eh, lateral derecho de las Águilas, es el héroe del encuentro contra el equipo del Puebla, debido a que es necesario siempre, cuando llegas al América, jugar bien desde el principio y más cuando llegas con esa carta que, pues, vas a ser quien va a sustituir al lateral derecho anterior, ¿no? El caso de Miguel Ayun. Creo que Kevin Álvarez demuestra que viene mucho, mucho todavía por delante de, de forma positiva para él en el, en el equipo del América, para mí es el héroe, y en cuanto a la mención honorífica, me quedo con Quiñones, aparte de, de su gol, de ese gol necesario para, para los aficionados americanistas en eh, la tarde del sábado, pues eh, ese servicio que le pone a Leo Suárez, la verdad fue, fue medido, fue extraordinario, pero bueno, finalmente ahí no, no se pudo lograr la anotación por parte de, de Suárez. Así que ahí están, el héroe del encuentro, el caso de Kevin Álvarez y la mención honorífica para Julián Quimones Pues yo ahí voy a coincidir con mi carnala Torres, eh, únicamente voy a voltear
0: aquí a mis, mis nominaciones. El, la mención honorífica yo se la voy a dar a Kevin Álvarez precisamente por meter el gol más complicado de todos, que es el primero. Se le ve muy suelto al frente. Sabíamos que nos podía ofrecer eso. Sabemos que es un tipo con mucha velocidad, muy buena gambeta, un buen eh, cambio de ritmo. En lo que vamos a esperar a ver es lo que nos puede ofrecer más adelante en la defensa. Porque pues una, un ataque tan endeble como lo que era Puebla realmente no le da a Kevin mucho que preocuparse al momento de defender. Por eso se puede ir con más eh, tranquilidad al frente, pero lo hizo muy bien. Eh, llegó a línea de fondo, este probó un par de veces a marco, pues incluso tuvo oportunidad de meter el primer gol, su primer gol como americanista, de varios, esperemos que tenga. Además, yo siento que de los todos los centros que hubo, eh, eh, los que mandaba Kevin Albert en los que eran un poquito más consentidos, con más dirección, lamentablemente, pues no, no todos este, los rematadores pudieron... Eh, hacerlo de mejor forma, pero se ve una presencia bastante peligrosa por el costado y en este partido pues, lo dejó demostrado el joven Kevin Álvarez. Y la figura del partido pues para mí va a ser eh, Julián Quiñones, no solo por su gol, no solo por su asistencia, sino por el peligro constante que significó durante todo el partido mientras él estuvo en la cancha. Se sentía que por la potencia eh, que él podía armarse su propia jugada es un, un, un tipo que siempre está en el área, siempre está disponible para los remates por derecha, por izquierda, por el centro. Es un jugador bastante completo que todavía, pues incluso como ustedes comentaron ahorita, pues se le anuló un gol y pudo haber puesto otra asistencia. Pero el tipo está en todos lados y en este partido fue una pesadilla total para la defensa de Puebla y pues en mi opinión es la figura o oh, el héroe del partido. Y es momento ahora de darle voz a la comunidad Azul Crema con las preguntas y los comentarios de la comunidad Azul Crema. Y vamos a empezar con lo que nos tiene que decir José G., que ahora sí que hace retomar un tema que teníamos hace un momento sobre este, que si podrá acoplarse Henry con Quiñones o este deberá ser el mediapunta o solo jugar con Quiñones. Indica también que fue un muy buen partido del AVE que le gustó el accionar en general, mucha soltura en las líneas y un juego vertical ofensivo y rápido. Coincido totalmente, se vio la mano en este momento ya de Jardiné, dando un poco más de soltura a sus jugadores, eh, parado táctico muy agresivo, aprovechando obviamente las limitaciones de un rival como Puebla, que pues cuando tienes un flan, como se dice, pues pero tienes que comer completo. En este partido pues Puebla realmente no ofreció gran cosa, lo cual se vio reflejado en el marcador. Y en cuanto a la, a la situación de Henry Martín y Julián Quiñones, cuando les toque coincidir que probablemente en el próximo partido ya estén los dos eh, disponibles para esto, yo me tendría que re, eh, remontar a un planteamiento parecido al que, aunque me vayan a tirar tierra aquí mis compañeros del staff, a lo que utilizaba eh, Miguel Herrera, donde jugaba con un eh, con dos delanteros, un delantero centro fijo, que en este caso pues es Henry Martín, haciendo las funciones de lo que hacía Raúl Jiménez y teniendo a un delantero más libre que se movía por ambas bandas, que jugaba, como comentaron ahorita, tal vez alrededor del centro delantero, siendo este Julián Quiñones haciendo las funciones de lo que hacía en su momento y en paz descanse Cristian Benítez. Es la mejor forma en la que yo siento que se puede aprovechar al campeón goleador del torneo y al subcampeón goleador del torneo anterior. No puedes tener a los dos mejores goleadores del torneo anterior y tener uno en la banca. Debes de saber. Aprovechar las características de ambos y pues ahí es donde va a entrar la capacidad táctica de Jardiné para poder acomodar a los que, en, por lo menos en papel, son los dos mejores atacantes del torneo anterior. ¿Habrá que tener eh, elementos sacrificados? Sí, tendrá que haber cambios en el planteamiento también, pero creo que todo debe ser en pro de que Nuestro América funcione de la mejor manera y sea el equipo más peligroso al frente. Así que confío en que Jardines habrá que hacer. Y también tenemos pues, una pregunta de José Mendoza. ¿Y cree que creen que si pueden jugar Henry y Quiñones juntos? Yo en lo particular pienso que sí se puede. Ya puse un ejemplo de cómo se pudo en su momento. Funcionó y fuimos campeones. ¿Por qué no aplicarlo ahorita? Son características muy similares de ambos jugadores. Pueden jugar juntos Torito
1: en Cuapa sin problema.
2: Eh, sí, la verdad es que yo no los veo jugando juntos sin sacrificar alguno de los tres de abajo. Va a ser imposible, entonces hay que ver qué trae el buen profesor Jardine. Pero mientras se resuelve esa gran incógnita con la que no vamos a poder dormir seguro una semana, vamos con las preguntas eh, que me tocan. Nuestro compadre Big Saga, siempre muy atento al podcast le mandamos un abrazo, dice Solamente vi el segundo tiempo, mucha verticalidad, sueltan el balón y lo juegan más rápido. Que Kevin y Quiñones hayan anotado es buena señal, sigue sin gustarme que ya cuando van ganando de repente le echan la flojera. Esto va caminando, pero vamos con precaución. Saludos al nido. Y sí, la verdad es que es normal ya, creo que en el América y creo que en general en cualquier equipo que cuando está tan fácil, ¿qué te pones a cascarear? Siendo fecha 3 contra Puebla, tal vez eh, lo dejamos pasar. ¿no? Esto no me gusta, por ejemplo, si lo hubieran hecho en un clásico cuando tienen ahí para seguir vapuleando al rival y lo dejan vivir. Entonces, tampoco soy fan, pero lo entiendo en fecha 3 cuando... Eh, cuando el partido no está interesante para los jugadores ellos lo intentan hacer interesante inconscientemente haciendo jugadas que normalmente no harían así que no es lo que más gusta pero es tratar de entender el por qué sucede nos dice Omar que es Omar B86 eh, Kevin y Julián no necesitaron adaptación eso se lo dejamos a otros Llegaron a rendir como deben ser los refuerzos. Hace cuánto que no se habían jugadores así. Ojalá sea un buen augurio de una gran temporada. También nos manda saludos, saludos de vuelta. Y sí, la verdad es que hacía rato que no nos tocaban jugadores que pareciera que llevan siglos jugando aquí. Especialmente en el caso de Kevin Álvarez, que es el que hemos visto un poquito más desde pretemporada. Se ha visto súper bien. Julián, igual creo que se adaptó pero o sea siempre tomando el contexto de que fue Puebla y fue muy fácil, hay que verlo contra, contra equipos que de verdad se van a meter atrás a ver cómo te logran librar esta situación que ya sabemos que a los jugadores del América se les complica horrores cuando los equipos literal se cuelgan del travesaño. Y el buen Pablo Martínez vía Facebook nos dice Gran ilusión de ver a Quiñones. Saludos desde Yokohama, Japón. Portando los colores del más grande con orgullo, en las calles. Pues, qué, qué buena sorpresa, muchos desde Japón, escuchan el Nido Podcast, un gran saludo a Pablo, y la verdad es que sí, Quiñones ilusiona, hace rato que no se, no se tenía un refuerzo que llegara con buena edad, en su mejor forma, en calidad de goleador, figura, porque siempre o se traían viejos, o se traían lesionados, o se traía el puro nombre, etc. Ahorita pareciera que, que sí se hizo bien, así que bueno, esperemos que Quiñones sea el nuevo goleador de este torneo.
3: Bueno, ahora vamos a seguir con los comentarios de, de nuestra afición. Tenemos a Minawi, arroba Minawi en redes. Nos dice, Araujo no brinda seguridad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. yune es el jugador con menos rigor táctico en el equipo después de los centrales. Se nota el trabajo en el equipo, pero también se evidencia que sin Fidalgo el juego no es fluido ni propositivo. ¿Qué ficharían un central o un contención. Bueno, creo que contenciones. Bueno, el caso de, de Fidalgo, el caso de John, el caso de Richard, ahí estamos. Ahí estamos bien cubiertos, ¿no? No como quisiéramos, no como el América lo merece, pero eh, ahora sí que no tan descubiertos como en las centrales. Por supuesto que, que estaría eh, fichando a no solo un defensa central. Buscaría un par de defensas centrales, porque si sí, no me ofrecen absolutamente ninguna seguridad. Tanto Araujo como Cáceres. Y eh, saludos también a Miau, arroba Mautico 95. Dice, si llega un central decente, ven a este plantel por fin salir campeón. Yo diría que si llegan dos centrales decentes. Un central decente no te va a servir si tiene un bulto a un lado. ¿no? A, menos que el, a menos que el bultazo se contagie ¿no? de la llegada del decente necesitaríamos dos defensas centrales decentes. Dos docenas, diría yo.
1: Y bueno, le dieron el un reconocimiento a Cáceres de 100 partidos. Es increíble que hayamos tenido que soportar al buen Cáceres. Por ahí me dijeron que Monterrey y otros equipos cooperaron para el marco de la playera porque están muy agradecidos con él. Y bueno, pasamos a las últimas dos comentarios preguntas de este capítulo. La primera es de Rubén Gurrola, que creo que es la primera vez que nos escribe. Le mandamos un saludo. Y nos dice que lo bueno es que se ganó bien, con buenas jugadas de gol, la verdad que muy concreto. Pasamos al, al otro lado de, de, de la moneda, que vemos que el americanismo a veces es así un poquito bipolar. El buen Don Les, que también nos escribe muy seguido, nos dice que le preocupa el equipo, que le preocupa el resultado, porque ya la, ve que la gente se está ilusionando y sabemos que es peligroso después de tramos recientes. Esta es para pues, una pregunta anterior, ciertamente, pues hay que ir con, con calma. Así creo que o sea, no es preocupante el funcionamiento del equipo, al contrario Pero sí, hemos visto mil veces esta película, sobre todo en los últimos cinco años De que empiezan bien, arrasan y en la hora buena se terminan se terminan cayendo Y bueno, y aprovechando, eh, le robo el micrófono a todos, ya que lo tengo yo Rapidísimo, esta es la última jornada que se va a disputar este mes La liga volverá en agosto se viene ese torneito que se inventaron con la MLS, que es la League's Cup, empieza ya el viernes, e inicia con ese gran partido de superlíderes y superpotencias del Inter de Miami contra el Cruz Azul. Pero bueno, el América entra en acción el 27 de julio contra el San Luis y luego jugaría el, su segundo partido el 31 de julio contra el Columbus Crew, Y luego ya se hace un, un relajo, pasan como 50 equipos y ahí se van eliminando. Hay un problema, si no llegas a la final, en el momento que quedas eliminado quedas parado hasta que reinicie la liga, entonces esperemos que la América avance lo más posible, de hecho que sea campeón para que no pierda ritmo y se vayan acoplando los jugadores al esquema del nuevo entrenador, y bueno rapidísimo, los que no lo saben, pues el buena Torres es especialista en la MLS y nos va a hablar rapidísimo de los dos rivales del equipo.
3: Perfecto, sí, hay que tener cuidado sobre todo con el equipo líder de, de la Conferencia del Oeste, que es el equipo de San Luis, no hay que llegar a este torneo pensando que vamos a pasar y que vamos a arrasar a los equipos de la MLS, no, San Luis, San Luis ha estado muy bien en la temporada, tiene un jugador estadounidense que participó en la liga francesa apenas hace un par de temporadas, el caso de Nicolás Joachini, que es el líder goleador de este equipo de, de San Luis, tiene un par de jugadores alemanes un jugador eh, eh, estadounidense, el caso de, de Adenirán, que bueno, ha tenido actividad en otros equipos, pero no hay que confiarnos aquí, a pesar de que San Luis es el equipo con más puntos no en la conferencia del otro lado, en la conferencia del este Columbus no está dentro de los primeros cuatro, que es el otro rival, pero fíjense que Columbus es el que mejor plantel tiene de estos dos rivales, aunque San Luis sea el líder de una de las conferencias, Columbus es el que mejor plantel maneja y en cuanto al exjugador de los Tigres de la U de Nuevo León, Lucas El Arayán, que ahí está, acaban de ser campeones hace un par de temporadas el caso del ecuatoriano Gustavo Vallecilla, un colombiano de selección, el caso de, de Cucho Hernández y un jugador de eh, la selección de los Estados Unidos que apenas acaba de ser campeón en la Nations League, como es el caso de Aidan Morris, ¿no? Son, tienen, tienen jugadores importantes, tienen jugadores a los que, hay que, a los que hay que cuidar. Por el caso de San Luis, eh, hay que estar cuidando en los tiros de esquina a un defensa central eh, llamado Tim Parker, que es, eh, eh, tienen, su, tienen su defensa goleador, vaya, los eh, sanluisinos. Así que, bueno, no va a ser nada sencillo pasar de ronda, aunque pasan dos de tres a la siguiente ronda, pero van a ser rivales que, que, que te van a ofrecer que te van a ofrecer muchísima muchísima resistencia y, y te pueden dar un susto, si no te cuidas te pueden dar un susto, no hay, que, no hay que llegar nada confiados, así que creo que sí va a pasar en América la siguiente ronda, sería terrible que no pero tomar este torneo tomar este torneo que no sirve para nada con mucha seriedad no sirve para nada, pero ya está, ahí está ya gánalo, punto no, no te sirve de nada, pero gánalo Eres el América, ¿no? Gánalo y punto.
2: Pues justo este tema de si se debe ganar, si hay exigencia o no de que de salir campeón, pues la semana anterior preguntamos en Twitter, la Leagues Cup, ¿qué tanto valor tiene para el americanista? Entonces les voy a compartir los resultados. Las opciones eran, hay que ganar sí o sí. O sea, cuando la exigencia es máxima, y hay que ganar hasta las corcholatas. Otra opción era, lo veré, pero es medio x, o sea, lo veremos, entretenimiento, si no ganan no pasa nada. Y otro, otra opción más radical que es, bueno, yo me voy a tomar un mes de vacaciones y regreso en agosto cuando regrese la liga. Resultados, muchachos, evidentemente el americanismo es muy exigente, está ávido de triunfos, quiere cualquier cosa, aunque sea de chocolate. Votó por el 67% en la opción 1, que es ganar sí o sí. Yo, la verdad, ahora te les voy a contar que voté. El segundo resultado fue, lo veré, pero es medio X, con un 16.8%. Eh, recordar, entre paréntesis, antes de irnos con, con los resultados de la última, que este torneo lo va a transmitir Apple TV. Se supone que hay un mes gratis, como para que lo veas sin costo y no digan, ay, qué manchados Apple TV, ¿no? Me parece que esa promoción viene... Para los que ya se registraron para lo de Fan ID, les llega un correo que te dice, a ver, regístrate y ya te damos tu mesecito gratis. Eh, pero si no, busquen allí en Google, no es tan difícil. Y bueno, regresando a la encuesta, que fue por lo que yo voté, es... Tomaré un mes de vacas con el 16%. O sea, 16 de cada 100 americanistas. Están un poco cansados de estos dramas y solo quieren levantar un título, entre los que me incluyo. Y este torneo, bueno, ahí nos lo encajaron, así como como zapato a la fuerza, y pues bueno, yo voy a decir que sí lo veré, a modo de entretenimiento, pero de eso de que me obsesione levantar un título X, no, yo prefiero levantar la número 18, que me importa, porque no quiero que digan, ah, el América ganó la League Cup y fue eliminado después por quien sea. No fue tan mal el torneo, se levantó uno de dos títulos. No, 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 no. Aquí solo cuenta un título, que es la 18. Cualquier otra cosa viene bien, o sea, obviamente no se va a, a tirar por la borda un título, pero a mí no me obsesiona a ganarlo. Yo prefiero que no se lesione nadie, que agarren buen ritmo y que sirva para retomar en agosto. Pero así que digas con emoción, a no, la verdad es que Pues
0: no. yo también iría en el equipo en el ahora sí que en el barco de ir a ganarla. América pues exigencia siempre y por más inútil que sea y que no sirva de nada, hay que ir a ganar. Si tienes un torneo, el prestigio, el orgullo americanista te dice que aunque sea, no sé, la copa cuna del fútbol que se siente en Pachuca, tenías que irla a ganar. Si en este caso es un torneo de chocolate que únicamente es para llenarse las arcas de la Liga MX este, con dólares americanos, pues ni modo. Hay, ya estamos ahí, hay que ganarla. Y hay que tener en cuenta que en otras competencias en las que se hemos, nos hemos tenido que ver las caras con elementos de la MLS Las, los equipos mexicanos suelen tomar ventaja porque los torneos, hablando con, eh, concretamente de la, con K-Champions, empiezan cuando los equipos mexicanos ya tienen cierto ritmo de competencia y los equipos de la MLS se encuentran en pretemporada o, o, o con pocas semanas de haber terminado el torneo anterior aquí es completamente diferente aquí el, el, los equipos mexicanos apenas van empezando el torneo es la fecha número 3 sin embargo los equipos de la MLS ya llevan entre 23 o 24 partidos disputados cada uno Ellos están con la, el ritmo de competencia a todo lo que da Así que ese hándicap que antes teníamos en la Junca Champions eh, Del ritmo de competencia que podían ofrecer eh, los equipos americanos A lo que le ofrecíamos los equipos mexicanos Se acabó por completo Sino es que hasta se nos volteó la tortilla Así que hay que tener mucho cuidado con eso Porque los equipos gringos van completamente embalados a esta competencia
3: Sí, hay que ganar, el americanismo tiene que ganar absolutamente todo, eh, y, y, y bueno, es momento para recordar que esta semana se cumplieron cuatro años, cuatro, del último título oficial del Club América, una eternidad para el América, desde aquel campeón de campeones contra los Tigres, no se ha vuelto a ganar absolutamente nada. Y, y complementando nada más eh, del de calendario de primera ronda, ampliando ya hacia lo que viene en la segunda ronda de la League's Cup, del 2 al 4 de agosto, que es la ronda de 16 avos de final, América le puede tocar en la siguiente fase Minnesota-Chicago Fire y puede venir la revancha de revanchas contra los camoteros del Puebla. Eh, después del 6 al 8 de agosto la ronda de octavos, 11 y 12 de agosto cuartos de final, 15 de agosto las semifinales y 19 de agosto la final de este torneo.
2: Perfecto muchachos, ya que ya entendimos todo de la League Cup Que la verdad yo no sabía que iban a ser dos partidos Yo pensé que eran tres como de toda la vida Eso refleja mi interés en este torneo que se inventaron Pero bueno, antes de irnos muchachos Una noticia que acabo de ver mientras grabábamos el podcast No sé si el reporte es de ahorita Pero bueno, ya me acabo de enterar No puedo estar en todo eh, Salieron, eh, ya ven que bueno Cada equipo de fútbol aporta a jugarse a su selección Que participaron en la última Copa del Mundo, ¿no? Salió un reporte de cuánto recibió cada equipo por, por estar jugadores, tener jugadores involucrados de cara a Copa del Mundo. Entonces, aquí tengo el dato del América bueno, y, y de todos, ¿no? Este es un reporte que da de la FIFA, es oficial. El equipo que más recibió fue Rayados de Monterrey, 1.169.000 dólares por haber tenido jugadores convocados de, de todos lados, ¿eh? no solo de, del Tri. El América en segundo puesto, un 590 mil dólares recibidos por haber prestado a Henry y a todos estos que fueron a la Copa del Mundo. Tercer lugar, Pachuca con 580 mil y feria. Y bueno, el resto se lo voy a poner en una nota ahí en el nido para que la chequen y vean qué equipos aportaron. Los Super Tigres, spoiler... Apenas 15 mil dólares, o sea, para hacer un equipo que, wow, el mejor plantel del fútbol mexicano Shalala, 15 mil mugrosos dólares, o sea, para los chicles les dieron eh, Les publico la nota entre semana para que tengamos esta visibilidad, pero creo que es interesante que la América, pues, haya sido el segundo que más recibió Y nosotros que siempre decimos, no, es que la América no tiene plantel, o sea, no tiene plantel y fue el segundo que más recibió detrás de Rayados, así que ahí está el dato, muchachos
0: Aquí hay okay, plantel y plantel. El problema es que el plantel no responde cuando debe, pero bueno, esperemos que esa suerte cambie eh, para este torneo. Y con esto vamos a por concluido este episodio del NEO Podcast, eh, cargado de optimismo y mucha esperanza en este naciente torneo. Quiero agradecer a toda la comunidad de por escucharnos episodio a episodio y los invitamos a que nos sigan todavía. Escuchando y que inviten a todos sus amigos americanistas y no americanistas a que escuchen cada uno de los episodios del Nido Podcast que hacemos con tanto cariño para la comunidad surcana y para nuestro equipo Las Águilas del la América. Eh, quiero agradecer de igual forma a mis compañeros del staff por estar aquí. Charly, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Un saludo a Torres, muchas gracias. La verdad que yo pensé que venía a grabar el Nido Podcast, pero creo que me metí a una reunión de aficionados de la Jun SADCB. Pero bueno, ya fuera, relajo. Buen triunfo, esperemos que el equipo Siga sumando, esperemos que los que se incorporen Lleguen a aportar y no haya ningún problema De celos, y yo quiero jugar Ay tú, y ya saben esas cosas que odiamos Y bueno, la League's Cup Será buen, buen, buena oportunidad Para que Jardiné arregle a su equipo Y ya se venga con todo a la liga Slash, muchas gracias a ti también
2: Gracias muchachos, la verdad que creo que decía un... Hacía falta un episodio ya con casa Llena, se, se siente bien se, se hace la charla muy amena eh, a la comunidad, igual decirles que muchas gracias por su apoyo en esta nueva temporada Que la verdad las escuchas siguen muy bien Nada más les encargo, por favor, de la cantidad que tenemos de oyentes en Spotify A la cantidad que dejan reseñas o, o calificaciones Es apenas como un 5 o 6%, así que si nos ayudan la gran mayoría a dejarnos ahí una calificación la que ustedes quieran, uno, si les cae mal Baster Dos, si les cae mal La Torres o Charlie, quien sea, si les cae mal yo dejen ahí cinco estrellas para mostrar su, su enojo entonces este, nos ayudaría un montón para que el podcast sea recomendado para la plataforma y sigamos creciendo la comunidad, por lo demás siempre agradecido por el apoyo, eh, por la compañía de ustedes muchachos, así que nos vemos tal vez, nos vemos la siguiente semana para hablar del XCOM, no garantizo nada, pero se hará el esfuerzo
0: Ya escucharon comunidad azul crema, el odio slash puede reflejarse con un comentario o con un Rating en nuestras plataformas. Carnala
3: Torres, muchas gracias a ti también. No, gracias, gracias, muchachos. Un gusto, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Y más gusto cuando se trata de comentar una victoria.
0: Así es, esperemos que sea la primera de muchas en este torneo. Y pues lo único que nos queda es seguir invitando a la comunidad de Sulcrema, que nos siga en nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Twitter como arroba niosulcrema o en Facebook como niosulcrema.com. Asimismo, los invitamos a que sigan participando en nuestra. Trivia de Águilamaster en águilamaster.com y que no dejen de visitar nuestro portal de Nioslcrema.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!